0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Más que Startups. Un placer saludaros. Mi nombre es Miguel Vega. Hoy nuestro compañero Gonzalo no ha podido venir. Así que nada, esperemos que hacer un, un buen programa como cada semana. Por aquí tengo a Alberto Molpeceres. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal tú? Que esto ya es esta fin de habitual. <risa> bien, bien. Te voy a tener que empezar a contar cómo ha ido la semana, en vista de que, de no, que Gonzalo no, no, no aparece por aquí.
1: No, no, no. <risa> si quieres volver, no deja esa pregunta.
0: <risa> muy bien, muy bien. Eh, calor, ¿no? Por lo menos eso sí que es resaltable, ¿no?
1: Bueno, calorcillo, un poquito sí, un poquito sí. Menos sí. mal que
0: aquí el amigo Luis Vega nos tiene buen aire acondicionado, porque si no,
1: sí, 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 sería sí, sí. imposible. Ahí está, bueno, está media España, o, o, o la mitad de España para abajo, la, la mitad de abajo está de un calor que da, da penita. Se deshacen las zapatillas en la, en la calle. Muy bien, muy bien. Pues, eh, ¿a quién tenemos esta tarde con con nosotros? Cuéntanos quién es. Pues mira, eh, estamos haciendo nuestra ronda por la mafia gallega y tenemos un nuevo integrante de la mafia gallega. Es eh, insultantemente joven, la verdad, es que eso también es otra de las cosas. Eh, Ahora nos contará cómo cómo llega aquí, porque además tiene un proyecto que tiene eh, una base tecnológica, pero es un, un proyecto de... Del mundo real, ¿no? por, por llamarlo así, y, y que a mí me llama mucho la atención. Que además eh, tenemos amigos en común, entonces me ha ido contando, así que nos, nosotros nos hemos visto unas cuan, dos o tres veces, pero te van llegando muchas cosas y te digo qué, qué proyectazo. ¿no? Y hoy tenemos para que nos hable de él, eh, pues es Eloy Gómez, fundador de Mr. Jeff.
2: Muchas gracias por lo de la mafia gallega, sobre todo.
1: <risa> ¿Qué tal, Eloy? Buenas tardes.
0: Eh, bueno, lo primero de todo si quieres nos, nos comentas qué es Mr. Jeff de, de manera resumida
2: Sí, eh, encantado de estar aquí, eh, lo primero Ha sido complicado pero lo hemos conseguido uh-huh. eh, Mr. Jeff busca cambiar cómo la gente lava y plancha su ropa Haciéndolo de la manera más cómoda y asequible para todo el mundo
1: uh-huh. ¿Cuántas veces has dicho esa frase? <ríe> sí, sí, sí He pichado
0: alguna otra vez, sí <ríe> <ríe> Bueno, lo primero que te sorprende es, como decía Alberto, tu, tu edad. No sé si te, te molesta decirla ante los micrófonos.
2: Bueno, yo, yo creo que alguno de, de nuestras empresas partner o inversores no lo sabe, así que no, no hay problema. Si tengo 24, hago 25 a final de mes.
0: ¿Y cuánto tiempo tiene la empresa?
2: Pues hicimos el primer pedido, 21 de octubre de 2015, Valencia.
0: O sea que prácticamente ha sido terminar la facultad y montar la empresa. Bueno,
2: somos tres fundadores, la tercera empresa que montamos juntos, eh, la primera nos fue bastante bien, la vendimos, la segunda empezó complicada, pero al final también la pudimos vender y entonces este es el tercer proyecto que montamos juntos ya. Sí es cierto que antes teníamos otro concepto de vida y era un poco más, ganábamos, nos lo fundíamos y, y ya está, ¿no? Y esto es un poquito más serio, ¿no? la verdad es que sí.
0: Bueno, bueno, tres empresas ya con... Bueno, llamarle empresa es generoso. ¿verdad?
1: <risa> <risa> bueno, bueno. Eh, ¿Y cómo, cómo sale la idea de Mr. Jeff? Eh, ¿Necesitabais realmente planchar las camisetas y las camisas? ¿O era... Como, cómo empezáis? ¿Cómo se os ocurre esto? Hay varias cosas
2: aquí en el proceso. ¿no? Nosotros sí que usábamos mucha camisa. Eh, un momento de nuestra vida que hacíamos mucho trabajo de consultoría... Uh, y era bastante complicado buscar dónde planchar las camisas y lavarlas. Y después estábamos buscando un proyecto que nos motivase. Estábamos en ese momento que Rocket Internet era la leche y que todos los modelos on demand iban a cambiar el mundo. Y joder, queremos jugar esta liga, no queremos hacer algo que vaya por estos tiros. Y miramos varios sectores y al final descubrimos que un sector que tenía mucho sentido para nosotros, por, por lo fragmentado que estaba, por los volúmenes de venta que tenía, etcétera, podía ser la bandera de tintorería. Uh-huh. Y lo que la competencia en España no, no era fuerte, entonces para empezar tenía mucho sentido. Había otros sectores que estaban mucho más competidos y donde sabíamos que íbamos a tener hueco. Mm.
1: Sorprende porque muchas veces se habla ¿no? de decir, bueno pues soluciona tu propio problema y vale, en parte sí, pero sí. Es, es una cuestión analítica de decir oye vamos a mirar sectores y tenéis ahí <risa> pros y contras y un este lo como hicisteis. A ver, suena
2: un poco raro, pero siempre hemos sido bastante analíticos en todo lo que hemos hecho, ¿no? Las otras dos, una fue de sudaderas y otra fue de exportación de productos agroalimentarios. No tenía nada que ver, ¿no? Yo yo estudié biotecnología, así que no tiene nada que ver con lo que hago ahora. Y es porque vimos una necesidad clara y que nos gustaba lo que hacíamos, ¿no? Pues hombre, lo de la camisa sí es cierto. Yo soy usuario de Mr. Jeff, igual que toda la empresa, ¿no? Pero... eh, fue más una necesidad que veíamos en el mercado y una tendencia. Y ahí vimos la oportunidad de negocio. Entonces, sí, fue más oportunidad más que necesidad.
1: Uh-huh. ¿Y cuándo es ya?
2: Es no una muy buena pregunta. Y estaba mirando antes el Slack para responderte. Creo que somos ahora 38. <risa> 30. Pero no estoy todo seguro, creo que alguno más. Eh, porque sale un poco complicado. Ahora tenemos gente en, en Brasil, en México y en España sin contar conductores ¿eh? ni, ni empleos indirectos que generamos entonces bueno, sí, somos bastantes
1: no está mal, no está mal, 38 no, o sea, no, está, mal, no está mal calza respeto ¿eh? no está mal, no está mal. <risa> bueno, y, bueno, luego nos contarás un poquito de, del salto a, a Latinoamérica ¿no? sí. ¿Cómo está, cómo, bueno sé que se está yendo bien pero como pues le, si hay otros que están buscando ese camino pues un poco la, lo que les podría recomendar y eso eh, ¿Cómo está distribuida esas 38 personas? O si quieres, de momento nos centramos en España y luego me imagino que luego estáis replicando o hay una parte, por ejemplo, con tecnología que está aquí centralizada. Sí, está? hay dos. Eh, hay una parte
2: que es global y otra parte que es local. Mm. Por global entendemos, entendemos lo que es producto, que al final es toda la parte de marketing más IT. Una parte de puestos ejecutivos, que somos cuatro personas a nivel global. Y luego equipos locales, que van de cinco a 8 personas donde tenemos un, un country manager que hace el rol de CEO del país, que reporte directamente al equipo ejecutivo y que se vale de soporte del equipo de IT y del equipo de marketing. Nuestros headquarters siguen estando en Valencia, que fue donde empezamos. En Valencia tenemos ahora creo que son 23, 25 personas. Eh, en Madrid tenemos ahora operando unas 6, 7 personas y luego tenemos gente en México y gente en Brasil. Y en Barcelona tenemos dos personas.
1: Uh-huh. ¿Y cuánto en el equipo técnico? ¿Cuántos seis?
2: El, el equipo eh, de IT son ocho personas uh-huh. y el equipo de marketing, eh, lo digo junto porque nosotros a día de hoy no tanto como nos gustaría, pero sí que entendemos que deben ir de la mano. Entonces en el equipo de marketing ahora mismo hay otras siete personas.
1: tenéis otros? Indefinidos. No, la tenemos parte de, esa parte de. de atención al de cliente y
2: operaciones, que nuestro modelo de negocio es muy importante,
1: claro. Uh-huh. Sí, sí. Muy bien. Está, la verdad es que estoy impresionado. ¿no? <risa> bueno, a ver, va a sonar mal pero ojalá tuviese menos empleados. Es decir, si, si
2: es porque queremos dimensionar el negocio y porque al final, aunque parezca muy sencillo, es un sector muy tradicional. Entonces hemos tenido que crear muchas herramientas ¿no? de gestión interna de proveedores, de control de ciertas variables de producción que, uh-huh. que otra gente tiene que hacerlo, claro.
1: Sí, eso te iba a preguntar, de hecho, respecto al producto, pues sí. obviamente eh, para la mayoría de los clientes pues es eh, una aplicación en el móvil, ¿no? Y sí. bueno, es una parte web eh, pequeñita. Eh, También desarrolláis parte de vuestro producto para las lavanderías, para que se puedan y, un, y en ese sentido, ¿como lo hacéis, justo solo para vuestros pedidos o algo ya para que puedan gestionar todo? Recuerdo que en algún caso nos han contado eso, ¿no? Que han tenido que dar un servicio más global que su propio producto para poder entrar.
2: Sí, bueno, nosotros por suerte solo damos el nuestro de momento y sí que hemos creado un SaaS para las lavanderías. Uh-huh. Hay dos personas que trabajan en el SaaS. Luego tenemos gente que trabaja en toda la parte de backend, luego tenemos un pequeño equipo que lleva la parte de aplicaciones y luego gente que está en la parte de web. y Nosotros hemos tenido que empezamos, como decía, el 21 de octubre de 2015, éramos tres personas en el equipo, entonces todo el producto ya ha tenido que escalar a marchas forzadas y ahora estamos pues con la primera gran versión, como quien dice de un backend de que nos podamos sentir orgullosos. Uh-huh. Entonces hay mucha gente trabajando esa parte ahora para, para escalar el modelo.
1: Uh-huh. ¿Y cómo lo están acogiendo las. Eh, bueno, los clientes lo sabemos cómo lo están acogiendo las lavanderías en, en nuestro modelo. Pues mira,
2: mucho más fácil en México que en España. En España el problema es que ha sido un sector normalmente dominado por franquicias, sí. entonces la entrada es más complicada. Entonces quedan dos partes, ¿no? La tienda más de barrio o proveedores más a nivel industrial. En contra, de lo que es un sector que va bastante bien, es decir, que no hay problemas de volumen de trabajo, uh-huh. lo que es Tintoría ya tiene muy buen margen. Y nosotros vamos hacia un modelo más de volumen, entonces hay gente que lo ha entendido muy bien el modelo y hay otros proveedores que dicen, pues mira, yo gano mi dinero, estoy a gusto, no quiero trabajar eh, para más gente, ¿no? Uh-huh. entonces no nos faltan proveedores por suerte, pero sí que es cierto que lo que es la curva en México ha sido mucho más sencilla que en España.
1: Uh-huh. ¿También quizás por lo que habéis aprendido en España o es realmente un mundo distinto?
2: Lo que hemos aprendido ha sido muy útil, eso es cierto. Y es un mundo distinto. Eh, Cambia un poco el enfoque del del empresario mexicano y el empresario español. En este sector suele ser un autoempleo, entonces una vez que hago mis euros estoy a gusto. En el caso mexicano sé que hay una persona que tiene de media entre 5 y 10 tiendas. Entonces lo que mira son otros números que no miran tanto un autoempleado. Eso lo hace mucho más fácil para nosotros, para poder crecer.
1: ¿Y qué qué ha sido lo más difícil de tratar con el mundo real, no? Porque... Todo.
2: (risa) (risa) Eh, Bueno, no negaré que más de una vez hemos pensado, ¿por qué cojones no hemos hecho cosas? Pero... Es difícil, ¿no? Es muy complicado. Nosotros tenemos dos partes. Tenemos logística y la parte de proveedor, la cual a día de hoy, proveedor, sí hemos metido procedimientos, pero no controlamos en España, en México sí lo controlamos, y la parte logística que sí la controlas, pero nunca la controlas de todo, ¿no? Eso es lo más complicado, sobre todo darnos contra proveedores que no querían mejorar sus procesos, ¿no? Y explicarle, oye, lo que estás haciendo no está bien hecho o vas a ganar más dinero. ¿Cuántos son tus costes? Que no lo sepan. Yeah. Se ha hecho así toda la vida. Bueno, toda la vida se ha hecho así, pero no tiene que estar bien hecho. Se puede hacer mejor, ¿no? Entonces, un poco esa falta de, a veces, de humildad por otra parte de, ok, yo me pongo a planchar una alfombra, no hay ningún problema, uh-huh. o a lavarla. Pero, oye, si te decimos que esto se puede hacer así, haznos caso, ¿no? Y eso hemos visto que en otros sitios es más sencillo. Entonces, okay. el mayor problema del mundo real para mí es que lidias a veces con partes que su negocio no depende totalmente de ti. Entonces, no voy a decir que sea bueno tener una dependencia, pero cuando no la tienen y su negocio va de sobra, pues no te dan todo el cariño que deberían. Uh-huh. Y eso hasta que hemos tenido una escala como ahora, pues nos costó mucho, ¿no? Uh-huh. Montar nuestros sistemas o aceptar ciertos precios que no creemos lógicos.
1: Y... ¿Es verdad eso que dicen por ahí que te has dejado barba para que te hagan caso y no te vean tan joven ¿no? y que te hagan un poquito caso esos señores de 50 años de la tintorería? Bueno, la verdad es que he engordado muchísimo, entonces también me he dejado barba por eso. Bueno, <risa> eh, sí, es cierto, sí. <risa> sí, viene bien, es cómodo.
2: Aunque no me parece que es bastante lampiño si no tengo barba, entonces es cómoda, sí, sí, sí. <risa>
1: Bueno, ¿y cuántos, eh, cuántos servicios hacéis ahora? Si se puede saber. Sí, sí, para, sí. No, no sé cuál es la medida que utilizáis, en la semana, el mes o el, o el día. O... Bueno, usamos varias, ¿no?
2: Pero la que nos, más nos fijamos nosotros y la que más seguimiento le damos es a los recurrentes semanales en suscripción, que están en los 2.000 ahora en España, y los pedidos más ocasionales son unos 1.000 a mm-hmm. mayores, ¿no? Mm-hmm. Unos 3.000 semanales lo que estamos haciendo ahora.
1: Está muy bien. Y entonces... Eh, o sea, Se puede contratar una suscripción, Yo, sí. trabajas, si trabajas en consultoría, pues todos, todas las semanas enviar un par de trajes y cinco camisas. Sí, a día de hoy
2: tenemos unas 65 euros, que son 15 kilos y 20 camisas. Y a partir de septiembre vamos a montar un modelo que vas a poder confeccionarte exactamente lo que tú quieras. Uh-huh. Es decir, vamos a conseguir dar la bolsa de colada, que son unos 10 kilos, dos personas, por 7,99 euros, entrega y recogida a domicilio. Uh-huh. Y las camisas 1,49, ¿no? Es decir, por primera vez vamos a poder dar unos precios realmente rompedores, que es lo que llevamos tiempo luchando por hacer.
1: Ahora entiendo cuando la gente le hablamos de nuestro negocio y se quedan un poco sorprendidos y dicen, es que no sé por qué piensas, que tengo que saber eso, ¿no? Y te digo como, no, es que claro, 15 kilos de ropa, claro, no tengo ni idea de que son 15
0: kilos. ¿Y quiénes son vuestros clientes? Eh, ¿Jóvenes, estudiantes, familias? que, que con porcentaje, Mira, más o menos. Al principio
2: era muy claro, era un target muy, muy claro que era consultor, auditor, traje, camisa de 25 a 35 soltero y no de Madrid. Y fue evolucionando, ¿no? ahora tenemos familias, tenemos muchos estudiantes, sobre todo desde que hemos conseguido dar un precio de colada muy interesante. ¿no? Eh, piensa que un estudiante de una residencia en Madrid está pagando entre 1.200 y 1.500 euros por comida y cama. Uh-huh. Con la propuesta que llevamos ahora por 30 euros va a tener su ropa lavada. ¿no? Entonces, cuando miras los números es insignificante para ellos. Uh-huh. Esto nos da mucho volumen todo lo que es residencias de estudiantes. Y luego a nivel estratégico de la compañía, cuanto más estudiantes tenga mejor. Porque si una persona que ha salido de su casa, nunca se lo ha hecho, llega a un lugar y sin hacerlo, le va a parecer como antinatural, ¿no? Es como, hostia, nunca he puesto una lavadora, nunca he hecho nada de esto. Entonces, si lo podemos acompañar en su ciclo vital, es un poco nuestro gran objetivo. Y así vendré lifetime values más largos también, ¿no? Sí, sí.
1: De hecho, ahí le tenéis que poner el claim de, bueno, una lavadora cuesta esto más el detergente más tal. No, esta,
2: estamos, estamos con eso porque el, el, lo que vamos a lanzar justo va por ahí, ¿no? Estos 8 euros, al final una lavadora tiene vale entre 4 y 4,5. Es decir, que solo por el 4 euros más, lo vas, por 3 euros más lo vas a tener hecho. Y en casa, ¿no?
1: Sí, sí. Porque te ahorras en las pintas que se caen, al colgar, todo. Todos esos problemas, ¿no? Pues intentar un poco que la gente valore esa, esa parte, ¿no? Sí. Y ya que has comentado, eh, has mencionado Madrid, ¿en qué ciudades estáis? ahora Estamos Madrid,
2: Barcelona, Valencia, eh, México, DF y empezando Sao Paulo.
1: Uh-huh. ¿Y hay planes de entrar a nuevas ciudades en España o eso va a, a su ritmo? Pues,
2: pues, pues la verdad es que sí. Es decir, no contábamos con ello, pero un poco con el crecimiento último que hemos tenido, pues no descartamos nuevas ciudades, sobre todo ciudades del norte de España, donde creemos que puede tener buena penetración el modelo, Uh-huh. poder dar servicio, ¿no? Un poco, nuestro modelo no necesita grandísimas densidades para funcionar, sino que necesita densidades locales para funcionar. Uh-huh. O al sea, final, núcleos poblacionales de 20.000 personas lo tienes desde una urbanización hasta en una zona que no tiene qué ser una ciudad, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final es un poco enlazar unidades de producción con densidades, con lo cual podríamos llegar hasta poblaciones de 50.000 habitantes, uh-huh. si hiciese falta.
1: Y si fueses, por ejemplo, yo que sé, abrir en en Bilbao, por decir algo, no sé, al final Bilbao, pues, no sé, un poquito menos de medio millón de habitantes, pero con todo lo que es la zona, pues, un millón o algo así, Eh, ¿cuántas lavanderías tendrías que buscar para que existen servicio o así? Claro, sí,
2: depende, ¿no? Porque hay grandes lavanderías, pequeñas lavanderías, cada una tiene unas capacidades productivas diferentes. Nosotros lo que hemos hecho un poco cuando entramos en el sector fue entenderlo como una industria, no como una tienda. no Una lavandería es una industria. Uh-huh. Eh, coste por persona, por colada, hora, coste kilovatio... Bueno, entender la parte industrial muy bien, ¿no? Para poder construir desde ahí una propuesta de valor. Entonces, eh, en Bilbao, por ejemplo, yo calculo que si pudiésemos tener, por ejemplo, unos... No sé, vamos a ponernos con un poco vascos, ¿no? Pues 50.000 clientes, que es el 10% de, de medio millón, que por qué no pues para esos 50.000 clientes necesitaríamos tranquilamente más de 100 puntos mm. para dar servicio, ¿no? más de 100 mini industrias para dar puntos. Mm. ¿Qué es lo bueno de esto? Que creas una gran alternativa local, ¿no? Que puedes dejarlo en la tienda si quieres, mm. porque vamos a tener esos puntos para que lo puedas dejar, o que el coste logístico sea mucho menor, porque la distancia es cada vez menor.
1: Mm. Y... ¿Cuánto tardaríais más o menos en conseguir esos 100 puntos? No, no es que se esté llevando a Bilbao. <risa> no, es que Simplemente a decir, oye, pues es un proceso que de cara al final, pues todos los proyectos de Internet, pues bueno, pues abrir una ciudad más o un país más, pues tiene sus cosas, pero ya con esta parte que tiene física, el convencer a, a esas industrias, a esas pequeñas industrias lavanderas, pues... Eh.
2: Un poco el gran problema que teníamos era eso, era convencer a un sector que no voy a decir que esté anclado en el pasado, pero sí lo está. Entonces, ¿cómo consigues que que te hagan caso y que lo vean claro? La gran diferencia es que a partir de septiembre nosotros buscamos partners, a los cuales damos todas las facilidades del mundo. Les decimos, oye, tienes que buscar un local con estas características. Te decimos lo que tienes que poner, te explicamos cómo hacerlo, cómo lavarlo, cómo plancharlo y yo te consigo los clientes. Nos hacemos un acuerdo de colaboración. Y en tres meses ya has recuperado tu inversión a nivel de que estás en break even, ¿no? ¿Por qué tenemos esta seguridad? Porque lo que hemos visto es que hay una necesidad real cuando das con el precio clave y la propuesta de valor clave, ¿no? Que en España no hemos podido llegar a darla muchas veces, aunque vendamos mucho. Para mí las ventas están bien, pero la clave es cuando tú ves ese cambio de tendencia, ¿no? Como han hecho, pues, Deliveroo con la comida de domicilio o Cabify con la movilidad ahora. Cuando lleguemos a ese punto es cuando estaremos un poco más contentos, no satisfechos, pero un poco más contentos. Y sabemos que ese punto es posible en España también. Entonces, el ritmo de crecimiento cambia mucho cuando nosotros coordinamos la parte de los partners. Uh-huh. Un poco el objetivo de aquí a final de año es abrir 10 al mes uh-huh. y de aquí al próximo año pues tener unos 150 en Madrid, 50 en Barcelona, 30 en Valencia y no descartamos otras ciudades. Cuantos más abramos, más experiencia tendremos y más fácil será. Al final nosotros vamos calibrando un poco demanda, versus supply para que nunca haya problemas
1: uh-huh. y eso eh, pues estoy entrando demasiado en vuestro, <risa> en vuestro modelo que a lo mejor vas a decir oye, eh, que estoy haciendo la, el no, trabajo a no. la competencia <risa> Eh, que copien, que copien. Sí. No, y eso puede suponer eh, a lo mejor que el acuerdos es que tenéis ahora con otras les siente mal y demás, o es algo que al final dices, oye, yo mientras me sigas trayendo trabajo a mí me da igual.
2: Mira, no, porque lo que no vamos a dejar de hacer es la tintorería. El gran problema que tienen nuestros proveedores actuales es la lavandería, porque uh-huh. nunca lo han hecho y no les gusta hacerlo. Uh-huh. Entonces, lo que estamos enfocando estas unidades son sobre todo para lavandería. Tintorería la vamos a seguir haciendo con nuestros proveedores habituales, que lo hacen muy bien. Uh-huh. Pero la lavandería, que es lo más pliagudo del modelo y lo que creemos que realmente puede ser disruptivo, que es que llegado un día dejes de lavar en tu casa, porque te es más fácil hacerlo con nosotros, es donde queremos hacer el foco. No en el premium, sino en el recurrente y el habitual, sí. y en el concepto. Entonces, al final es un complemento.
1: Uh-huh. Me estoy acordando de cuando, cuando yo vivía en Alemania, un chico que conocí en Berlín, en, en Alemania es muy habitual que alquiles las, las casas sin cocina, o sea, la cocina es, son, es un cuarto y tú simplemente pues, le, le pones tu claro. cocina y demás, ¿no? Y un chico pues, realmente tenía hecho un estudio y decía que para él le salía mucho más rentable comer todo comer y cenar siempre fuera que, que tener la cocina y la alimentación y la luz y tal y cual, ¿no? Y él estaba convencido convencido de eso. No sé si lo, lo seguirá haciendo, pero...
2: Yo cuando viví en Brasil hacía lo mismo, ¿eh? Hice el mismo estudio sí. y me salía mejor comer fuera también, <risa> así que...
0: Pero una cosa es eh, convencer a estas tintorerías y demás, pero luego aparte tendréis que hacer un un seguimiento, ¿no? de, porque al final la calidad que ellos tengan es la calidad de vuestro, de vuestro negocio.
2: Totalmente. Entonces, dentro de lo que es la calidad de tu negocio, cuanto más puedas controlarla, mejor. Entonces, si nosotros con este nuevo modelo estamos creando esta red de partners y de proveedores que trabajan con nosotros, nosotros somos un canal de captación de usuarios. Al final nosotros sí marcamos todo el procedimiento porque dependen de nosotros. Es una alianza entre los dos. Es mucho mejor para las dos partes. Yo quiero que él esté contento, pero yo también puedo controlar si lo hace bien o lo hace mal. Si no tengo una gran densidad de proveedores, tengo más limitada mi control de la calidad. ¿no? Entonces, cuanto más fragmentado esté lo que es la oferta y la demanda, mejor para, para Mr. Diez y mejor para ellos también. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Yo recuerdo... Eh, bueno. Un día que dijiste, voy a ir a México, ¿conozco, conocéis a alguien y tal, y bueno, eh, pues no sé quién, pues algunos eh, conocidos comunes hablan. ¿Cómo ha sido la expansión en México? Y has dicho que algunas cosas muy bien con, sí. con esos partners. Eh, ¿Qué ha sido lo más curioso, lo más difícil? ¿Cuánto tiempo lleváis en México, primero?
2: Bueno, primero fuimos a México septiembre del año pasado, a explorarlo, y volvimos 15 de enero de este año. Uh-huh. Eh, yo estuve 15 días pues se quedó allí nuestro director financiero Iñigo Colomina y uno de los cofundadores se fue a vivir allí también entonces empezamos en febrero a hacer las primeras pruebas viendo cómo funcionaba el mercado y ahora ya estamos con, asentados en, en México ¿no? entonces lo más complicado bueno, pues la brecha cultural, al final es muy obvio todo el mundo lo dice, pero es verdad, es un mundo totalmente diferente otra manera de entender las cosas eh, otra manera de trabajar todo es diferente no los tiempos van más lentos pero es un mercado mucho más agradecido. Es decir, un mercado que rápido te acoge, rápido te da servicio. Estamos muy contentos con México,
1: ¿verdad? Sí. La verdad es que eso de, de agradecido es algo que, que hemos oído muchas veces también, ¿no? Que es un poco como... No sé cómo decirlo, que sí que todo es distinto y tal, pero que está como la gente con muchas ganas de hacer cosas y no a veces como sucede aquí tanto con el... no es
2: que voy a decir el nombre de un banco, que pero hey, estando... Hoy me ha llegado ahora un correo de nuestro Manager que me decía, acabamos de cerrar un acuerdo para dar servicio a X, 600 empleados cada lunes. Uh-huh. Conseguirse en España, yeah. pasas de este trámite, esto sí. no sé qué, esto lo otro, impensable aquí, sí. ha tardado cinco días.
1: Fenomenal. Es
2: bueno. decir, todo mucho más, mucho más
0: fácil. ¿Y entre México y Brasil?
2: Bueno, en nuestro, en nuestro caso Brasil es nuestra partida. Eh, Sao Paulo es la ciudad como para muchos del mundo, no de a llamarlo en demand, pero de servicios uh-huh. sustitutivos, eh, Sao Paulo es la ciudad en el mundo. Entonces vemos que nuestro futuro va por allí. Entonces un poco México es como nuestro primer paso de internacionalización y en Sao Paulo es donde se decidirá el futuro de, de la compañía.
1: <risa> bueno, ¿Y hay también mucha diferencia entre México y, y Brasil?
2: Muchísima, 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 muchísima. Eh, primero porque Sao Paulo aún es más grande que DF, El tráfico es parecido. La legislación es muy complicada en Brasil, eso toma mucho tiempo y luego es un idioma nuevo, ¿no? Que aunque hablen castellano, pues hay que hablar portugués o brasileño en este caso y eso también es una barrera.
1: Y ahí, por ejemplo, eh, que has dicho que bien con las lavanderías y el tema logístico lo solucionáis, eh, es más complicado que aquí, el tema del reparto y la entrega y demás con, con eso que comentamos, por ejemplo, con el tráfico y con otro tipo de cosas. ¿o? Claro, un poco, nosotros lo que nos
2: dimos cuenta es que al final era un tema de intentar hacer algo hiperlocal, ¿no? Intentar, nosotros tenemos al final dos costes, ¿no? Que es proveedor y logística, cómo integrar el coste en uno y hacer que eso aportase valor a la compañía. Mm-hmm. Cuando llegas a Sao Paulo y ves que el mejor barrio de Sao Paulo se llama Itaim, que el segundo mejor barrio se llama Campinas y que entre uno y otro hay dos horas y media, y dices hostia, aquí un centro grabado en el medio no, no me soluciona el problema, ¿no? Entonces, lo que vemos, como lo estamos solucionando, es creando centros uh-huh. en las zonas más interesantes, donde vemos que al final, por, usando mapas de calor como ya tenemos en España, es muy fácil, pero en, en México y en Brasil, viendo un estudio de otros modelos parecidos donde tienen más pedidos, vamos creando los, los puntos. Entonces la logística es mucho más sencilla porque la logística, por ejemplo, en Brasil, eh, por temas de seguridad suele haber una persona abajo que hace todo el control de seguridad, entonces nunca subes hasta arriba, la dejas abajo. Y en el caso de México, la gente vive en organizaciones que se llaman condominios, donde uh-huh. tienes 300 personas, 350 personas. Entonces, claro, es unido a que las distancias que recorremos son menores, no sufrimos el tráfico.
1: Uh-huh. Muy bien. Y... Gracias. <risa> <risa> Vale. Eh, nos ha preguntado, eh, yo creo que es un tuit, tiene un bot por ahí que todas las semanas nos pregunta Miguel Caballero que cuáles son los canales de captación que, que mejor os han funcionado. Vamos a ver si quieres a centrarnos en España por también tener un poquito claro. eh, más histórico. Eh, ¿Qué canales de captación habéis probado y, y cuáles os han funcionado mejor y cuál te ha sorprendido que no funcionase o
2: bueno, lo primero, y, y de verdad, Mister Jeff tiene el mejor CMO de España, con diferencia, que se llama Aaron Rodríguez, que es socio de la compañía, así que nadie me lo robe, sí. pero es mérito suyo porque cada vez te sale una cosa nueva, pero en nuestro caso Facebook ha funcionado muy bien, al principio hacía descarga, luego hacia landing para conversión y luego con Facebook Leads para sacar teléfonos y vender la suscripción con telemarketing, uh-huh. cosa que Miguel también ha experimentado uh-huh. eh, luego todo el tema de workflows de activación de email, nos ha venido muy bien para mejorar todo lo que son los cores de usuario y, y que sigan pidiendo también los workflows para todo lo que es el upselling, es decir, una vez que tienes el usuario eh, puedes venderle tintorería sobre la colada o productos más caros veas alfombras, productos de temporada donde tenemos mejores márgenes y madurar los leads, teníamos un pop-up muy sencillo en la web donde podías dejar tu email y madurando ese email ahora mismo es nuestro mejor clave de captación, ¿no? Entonces, al principio fue AdWords con producto específico de tintorería, luego Facebook más hacia app, Facebook más hacia colada de camisa, Facebook lead suscripción, uh-huh. workflows de email y otra vez email con tráfico. Uh-huh. Eh, en México el referral no está funcionando muy bien, eh, en España le vamos a dar mucha caña al referral a partir de, de septiembre y y sabemos que va a funcionar bien, por las pruebas que hemos hecho y creemos que es un canal muy interesante. Y luego nos ha funcionado bastante bien todo el tema de piar y porque al final un poco el, cuando llevas tu ropa es un tema también de confianza, entonces cuanto más nos han visto, más han creído lo que hacemos y la marca. Uh-huh. Entonces todo lo que es potenciar eso con partnerships, con compañías, con más tiempo en el mercado, nos ha venido muy bien.
1: Uh-huh. ¿Y que con, con qué compañías habéis hecho cosas? ¿Os lo
2: saber? Sí, pues mira, hemos ido desde compañías más tradicionales hasta, por ejemplo, con Witaka o con Cabify o con Justit mm. o con Pompeii, creo que hemos hecho hace poco, es decir, mm. cada semana o dos semanas hacemos algún tipo de colaboración con alguna compañía.
1: ¿Y algún canal que no haya funcionado que digas, ostras? Twitter,
2: LinkedIn, cero...
1: Cero. Bueno, m- m- me puedo creer también cero, cero,
2: no, más, muy mal, no. Nosotros intentamos Hacer unos CPLs muy humildes Es decir, nunca más de 2-3 euros Unos unos costes por descarga Que no superen los 4 euros Nunca Es decir, al final por eso la descarga es un poco banal Lo que importa es quién convierta ¿no? Y luego el comportamiento del usuario uh-huh. Y lo que teníamos por ahí no funcionaba No
1: ¿Y en qué punto llegasteis a, a, al telemarketing? A decir, oye, porque, no sé, es muy habitual que la gente de Internet intente cualquier cosa antes de antes del teléfono. Pues lo que estamos como
2: un poco locos, ¿no? Es decir, si al final una suscripción es un cliente que es muy interesante para nosotros en el tiempo, uh-huh. al cual cuando empezamos con la suscripción era 99 euros. Bueno, cuando te vas a estar 100 euros en algo, pues no está de más que te lo expliquen más de una vez, ¿no? Uh-huh. Es todo un proceso, ¿no? Es, sabíamos que no era el producto final que queríamos llegar por el producto que teníamos, uh-huh. entonces había que venderlo como fuese. También era, es un ciclo, ¿no? Nosotros lo vemos como un... Estamos llegando ya a ese punto que nos gusta, que es dar esa camisa 1,49, esa colada 7,99, pero al principio eso era no es fácil de explicar o cada vez es más sencillo porque la gente lo entiende mejor, pero antes uh-huh. toda la ropa, ¿pero cómo va? ¿Va en percha? ¿Va doblada? Había muchas preguntas, ¿no? Había uh-huh. que madurar mucho el lead, había que mandar la información, había que hablar con ellos uh-huh. y fue todo un proceso. Uh-huh. También, por ejemplo, no podíamos trabajar tanto con, con pruébalo y ves, ¿no? Uh-huh. Lo ideal habría sido y, de hecho, la conversión es la, El mejor canal para nosotros, perdón, fue es cuando damos un servicio gratis de una semana o un mes y la gente sigue usándolo. Uh-huh. ¿Qué problema teníamos nosotros hasta ahora? Que eso es un coste muy alto para mí porque yo tengo que pagar al proveedor por el servicio que ah, hace. Está claro. Si cuando lo comparas con un Netflix, con un Spotify que hacen un modelo que es suscripción un precio menor y que no les cuesta como quien dice nada, uh-huh. pues no pasa nada. ¿Qué ganamos nosotros ahora con el modelo Partners? Que cuando alguien empieza con nosotros dentro del paquete lo llevamos vamos a regalar tantos frees. Uh-huh. Para él no es un coste añadido porque está captando usuarios, igual que yo. Uh-huh. Entonces no lo ve como un coste, lo ve como una captación de usuario joder que bueno, en poco tiempo ya tengo un usuario recurrente. Uh-huh. Pues Ahora no creo que vamos a hacer telemarketing, nunca se sabe, igual sí, ¿no? Pero uh-huh. no nos quedaba otra opción tampoco. Uh-huh. Era muy complicado vender productos, ¿no?
1: ¿Y, y es algo que hicisteis eh, vosotros in-house o contratasteis alguna empresa? O... hicimos
2: pruebas con fuera y in-house y al final lo hicimos in-house. Uh-huh. Tenemos gente, por suerte, muy buena en la compañía, en la parte de telemarketing, muy, muy buena. Muy, muy buena. Y también era una parte de aprender, ¿no? Y nosotros creo que hemos invertido mucho en pruebas, en entender qué es lo que quiere el usuario, cuál es la clave, cuál no... Entonces le damos mucho valor, aunque no fuésemos a vender, que hablasen 10 minutos uh-huh. para sacar
1: información y entender qué es lo que quería. Uh-huh. Y eso también que toda la gente que nos ha dicho que lo ha hecho también al final ha dicho que lo que mejor les ha funcionado es dentro, en casita. Y... Y... Aparte por aprender, obviamente, claro. que es algo que al principio es, es, es eh, bueno, <risa> vital, no me salía palabra, eh, es eso, ¿no? Que nadie va a vender como tú, sobre todo al principio cuando estás creando una necesidad. Hasta
2: el punto que nosotros teníamos al lado a la persona que captaba los teléfonos y a que llamaba. Uh-huh. Y le decía, estos últimos son malos, estos últimos son buenos. A ver, ¿qué landing he hecho? tal uh-huh. Que lo puedes luego medir y demás, pero siempre está bien, ¿no? Oye, ¿y por qué le dices eso? ¿Y por qué no esto? Oh, pues ponme esto en la landing tal. Uh-huh. Entonces un poco el vendedor también le daba feedbacks de qué poner. no Oye, cámbiame esto y tira esto. Sí. Y eso ha sido muy útil.
1: Está muy
2: bien, está muy bien. Sí, se fala sí. un poco el normalmente el que capta porque quiere estar en silencio y tal, pero... Sí, sí, sí. Hay que hacerlo un poco push y ya
1: está. <risa> Además, ahí, eh, es esa red retroalimentación sí, está muy bien. Eh, otra cosa que te iba a decir, ya que la has comentado por curiosidad, eh, ¿cómo va la ropa? ¿En percha o en caja doblada? <risa> <risa> ¿Y, te, ¿Y tenéis un packaging propio? Sí, o... tenemos,
2: tenemos un packaging propio que va con nuestra serigrafía y todo. Y las camisas van en percha, excepto que nos la pidan doblada, por si te vas de viaje o lo que sea, pantalón en percha también. Y lo que es la colada en una bolsa empaquetada queda perfecta.
1: ¿Y cómo lleváis con la competencia? ¿Tenéis mucha?
2: Pues en España no mucha. Bueno, hay otros dos jugadores en el mercado como son Wasrocks y La en el aspecto de app pura. Luego tenemos otro competidor que son Sincasec, Presto y la pequeña lavandería de tintorería. Uh-huh. Y nuestro mayor competidor que es la lavadora de tu casa y tu plancha. <risa> Entonces, a mí los otros creo que nos ayudan. Cuanto más allá mejor. Uh-huh. Y que gane el mejor la partida. Uh-huh. Pero nuestro gran reto es cómo hacer que el servicio, un poco la cuenta que tú hacías en tu cabeza de cuánto me cuesta mi casa y si lo hiciese con ellos. Uh-huh. Un poco, somos conscientes de que darlo exactamente al mismo precio parece que en tu casa es imposible a día de hoy. Uh-huh. Pero si es posible que digas, bueno, joder, si al final son 10 euros más al mes o 20 euros, ¿no? Es decir, que un poco que hagas esa reflexión de cuando debo, dejaste usar la lista de reproducción de YouTube para escuchar música y dijiste, bueno, pues le pago 99 a Spotify, que no pasa nada, ¿no? O dejo de usar series Yonkies y veo Netflix. Pues son 10 euros, ¿no? O 12 euros. Pues cuando hagas esa reflexión con la cola y digas, joder, si son 12 euros más o 14 más, me lo riendo, ¿eh? No, no, no,
1: y, y, y obviamente el tiempo de, de poner la lavadora, de colgarla, de comprar un montón de cosas, pues todo eso tiene, tiene un coste. ¿no? Pasa
2: que el tiempo no lo medimos. No, lo, no sabemos cuánto nos vale el tiempo.
1: Ah, eso es porque no tienes hijos. <risa> <risa> eh, nosotros nos peleamos por dos minutos en fin, eh, te iba a decir sobre eso también, y cómo, cuánto miráis a la competencia, o sea, realmente es pre- sobre todo esa competencia más que ese estilo app eh, los nombres que has dicho y así ¿os dan más o menos igual o, o vais por el mismo camino?
2: Sinceramente, y va a sonar muy sobrado me, la, me da igual mm-hmm. exactamente igual, porque. es que... Bien, la gente se puede creer o no, pero nosotros lo, cosas que hemos hecho nosotros no las ha hecho nadie más en el mundo. Uh-huh. Cuando empezamos teníamos un referente llamado Londra, pero en Reino Unido, Sipjet, que está en Berlín, París y Londres, y Clili en Estados Unidos. Y Washoe, que quebró. Eh, hombre, Como mira el que quebró, pues voy a quebrar yo también. Uh-huh. Eh, los americanos los hemos conocido, tenemos algún inversor compartido eh, bien, pero son muy buenos en una parte, pero no en otra. ¿no? Eh, los de Reino Unido, es decir, nos hemos conocido con todos, por suerte conozco a todos los CEOs, no creo que haya ninguna startup en el mundo, en nuestro sector, que haya probado más cosas que nosotros. Entonces, todas las ideas locas, es decir, los primeros que hicimos suscripción en el mundo, fue Mr. Jeff. El primero que probó un modelo de chica de limpieza más suscripción fue Mr. Jeff. El primero del mundo que de lanzar un modelo de hubs, Mr. Jeff. El primero que abrió México, tal, Mr. Jeff. Entonces, Sí, está bien lo que hacen, pero nos da igual.
1: Y ya has dicho, con con todos los internacionales, con los nacionales, ¿tienes buena relación? Sí,
2: sí, sí, sí. La verdad es que bastante buena. Eh, Con la bala tenemos menos menos relación porque llevan menos en el sector, pero con Wasrox y con Xavier, que es el CEO, pues creo que voy a hacer una comemos. Y. Muy bien. Y antes con su anterior CEO Iván, su anterior CEO Elizabeth también. Es decir, con todo el mundo que ha ido pasando por la compañía hemos tenido buena relación. Muy bien. ¿Y, y, con, y con Presto también tenemos buena relación. Y con Seikasek también. Con Silvia y con Marco Antonio. No lo digo por decir que.
0: No,
1: no, no, está, está, está genial, está genial. ¿Y eh, cómo ha sido el, el camino desde un punto de vista de, de la inversión y demás? Porque. Me imagino que, que al menos en un principio, sobre todo, o sea, la, cuando además los costes eran más altos y demás, que no habrá sido algo especialmente sencillo.
2: Hmm. Bueno, yo creo que un poco las primeras rondas, ¿no? Para mí primeras rondas son, pues eso, no sé, dos millones, tres millones de dólares. Es un poco el equipo ¿no? y la visión que tú tengas del modelo hmm. y tu capacidad para conseguir que hacer que ese modelo escale. Por suerte, los inversores que hemos tenido nosotros siempre han tenido muy bien esto, hmm. todos ellos. Y siempre han entendido que, oye, m- las ventas son importantes, de hecho vendemos mucho y vamos a hacer break-even en diciembre, uh-huh. pero no es el punto. El punto es encontrar el modelo de negocio escalable que uh-huh. realmente genere una ventaja para el resto del mercado y que el usuario un mal añadido. Entonces la búsqueda real ha sido de eso y por lo que hemos conseguido inversión ha sido por nuestra capacidad de hacer cosas diferentes, no tanto uh-huh. por, no sé, por relaciones o por expectativas.
1: Uh-huh. Y era la primera empresa en la que habéis buscado financiación. Sí. Uh-huh. Sí, 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 sí. ¿Y cómo ha sido el, el, el... <risa> <risa> A ver,
2: es, yo creo que es muy complicado, ¿no? Eh, la primera ronda estaba solo, aparte en la segunda me ayudó un poco más Íñigo, nuestro no director financiero, pero pues pidiendo a todo el mundo, pues mirando listas de de Google, ¿no? De 100 inversores de startups españoles. A ver, yo no tenía ni idea de a quién preguntarle y nada. Sí. Entonces iba un poco con uno, con otro, a ver este que me cuenta, que me cuenta otro, que me cuenta otro. Y nada, por suerte, pues encontramos gente como Albert Armengol, Grupo Cesar, gente que entiende muy bien de qué va esto y y que nos entendieron rápido.
1: ¿Y fuiste. ¿Te volvieron muy loco con sus opiniones en las ideas? ¿O tú tenías tu pitch claro y no te han sacado de ahí? Yo para eso soy bastante radical,
2: es decir, me da igual. Es decir. Y creo que lo explico siempre cuando hacemos una inversión y cuando entra alguien, yo escucho, pero no voy a no tengo por qué hacer caso. Uh-huh. Y, y creo que es parte del éxito, así es uh-huh. Es decir, al final estamos todos los días dándonos de leches contra un modelo de negocio, que tú creas que esto puede ser mejor o peor, lo comparto, pero al final como inversor lo que te importa es que has metido un dinero que cuando te vayas lo hayas multiplicado, ¿no? Uh-huh. Pues tranquilo, yo me encargo de que lo multipliques pero no, cuando te pidamos opinión, dánosla, por supuesto. Pero no nos gusta tener a alguien ahí muy activo, muy pesado. No, no, yo creo que no aporta mucho valor. Porque te puedes volver un poco loco, ¿no? Yo opino esto, opino lo otro. ¿Y, y, y qué?
1: ¿Eh? Sí, no, eso además es una de las cosas que, que hemos hablado aquí varias veces, ¿no? Que es, eh, bueno, todo el mundo tiene su opinión, incluido tú. Y, <ríe> y nadie tiene la receta, que si no sería, sería otra cosa. Yo
2: creo que vale más que hablar con tus inversores. Recorrerte el mundo viendo los competidores Y los que lo hacen en otro sitio uh-huh. Si nosotros hemos llegado donde hemos llegado ahora Y hemos encontrado cómo es escalar el modelo Ha sido por darnos la vuelta al mundo uh-huh. Viendo cómo lo hace uno, hablando con el americano Con el chino, con el coreano Con el de Dubai uh-huh. Con todos, oye, tú cómo y este problema y qué has hecho aquí? Viendo sectores que no son iguales que el tuyo pero parecidos Hablando con sus CEOs uh-huh. Oye, ¿y esto cómo lo haces? esto cómo lo has hecho? ¿Y aquí qué hiciste en ese momento, no? Porque yo creo que cuando estás en el púlpito ves una realidad que no es la realidad real, ¿no? Oye, esta idea... ¿Por qué no todo el mundo comparte su lavadora y lava en su casa? Porque la idea es cojonuda. Uh-huh. La realidad es que los números no salen. Y eso es imposible, ¿no? Uh-huh. Por cosas tan banales como esas, pues, pues pasa.
1: Y bueno, la verdad es que son muy receptivas porque mucha gente muchas veces tiene eso. ¿Cómo voy a hablar yo con la competencia? Eh...
2: A mucha gente le sorprende, ¿no? Pero yo creo que estamos... Es un mercado muy hiperlocal en el cual la mayoría de actores que hay a nivel mundial entienden solo su mercado, como su mercado, su opción, ya vendrá uno gigante y me comprará. Y nosotros creemos a los líderes mundiales, uh-huh. entonces de, bajo esa perspectiva también lo comunicamos a ellos. Yo hablo contigo, no descarto que en tu mercado.
1: Uh-huh.
2: ¿Quieres que hablemos? No, tal. Y la idea de gente acaba accediendo, le da mucho más sentido a hablar que a no no hablar.
1: Uh-huh. Además, eh, estar en la misma situación, aprender de ti también.
2: Claro, nosotros somos muy transparentes. Al final, tú puedes contar lo que quieras. Lo que importa es cómo lo implementas y cómo uh-huh. lo ejecutas, ¿no? Y las ideas no gran no cosas. Si la idea funciona, ya te la van a copiar, no te preocupes.
1: Uh-huh. Es eh, insultante tu seguridad con todo. O sea, no. pero muy, muy insultante <risa> <risa> eh, de... ¿Dónde te viene la vena emprendedora? ¿Ya la tenías? ¿Es familiar? ¿O realmente es algo que dices, eh, mira, tú ves que eres muy viejo, todos los de veintipoco somos así? No, y, no, 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 no. Y agárrate los machos porque... que <ríe> va, que va, que va, va. Yo
2: creo que cada uno es como es, ¿no? Pero, no, si mis padres son funcionarios y, y ya, nadie en mi familia ha sido emprendedor ni nada. No sé por qué, la verdad.
1: ¿Y todavía tienen la esperanza de que dejes de hacer estas tonterías y te hagas funcionario o...
2: Joder, al principio fue duro, eh, sobre todo, hostia, cuando llegaron un par de ofertas interesantes a la mesa y tal, oye, pero ¿por qué no coges eso? Estás un poco tranquilo, ¿no? Luego no entienden, pero, oye, pasa ese gasto, a la empresa, que no, ¿qué más das? Lo importante no es tu nómina, o, oye, ¿y por qué no vives en una casa un poco mejor? Y Es que da igual, ¿no? Entonces, lo bueno es que son respetuosos, ¿no? Igual que los inversores, tengo la suerte que tengo una familia que, que me apoya, e uh-huh. incluso que llegó un día y dije, mira, cuando hablemos, vamos a hablar de lo que sea, menos de Mr. Jeff. Uh-huh. Si un día tengo que contarte algo porque estoy mal, ya te lo contaré. Uh-huh. Pero si no, si no, como si estuviese
1: trabajando en Bryce. Sí, yo creo que mi, mis padres solo hace como 4 o 5 años me han dejado de preguntar de, bueno, ¿y necesitas algo? ¿Cómo va? <risa> <risa> bueno, por lo no menos les harás la colada gratis, ¿no? Vivo <risa> un poco lejos,
0: están en Santiago,
2: pero <risa> <risa> prometo que abriremos un día en Santiago. Pero mi madre me lo dice bastante. Oye, ¿qué? A ver cuando vienes por aquí, ¿no?
1: Mira, vamos a, a, a crear una nueva sección, es cómo describe, debemos preguntar algunas veces de ahí, pero ¿cómo describe tu madre lo que haces? Dice, ver, ¿tiene, ¿tiene una empresa o es el que lava ropa por ahí? O? Bueno, a mi
2: madre le gusta mucho decir, tiene una startup, porque la palabra mola mucho, ¿no? Tiene una startup.
1: Y entonces su amiga dice, ¿una qué? <risa>
2: <risa> Eso Está enfermo el pobre. Eso siempre. <risa> Ay, yo la suerte que tengo es que lavo y plancho ropa, ¿no? Entonces, digo yo, yo lavo y plancho ropa. Y mi madre muchas veces dice, bueno, pues tiene una lavandería online. <risa> y ya está, y se queda muy ancha
0: fenomenal Muy bien, vamos ahora con, con otra de nuestras nuestras secciones habituales, que es la, la herramienta online preferida, aquella que te hace el día a día más fácil. Eh, cuéntanos cuál, cuál es la tuya.
2: Siento decepcionar con la respuesta, pero es Google es bueno el calendar. Sé que parece muy básico que todo el mundo lo usa, pero yo lo uso mucho, 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 porque en vez de usar tareas eh, o listas de tareas lo meto todo en calendar. Y me es súper cómodo para marcar la prioridad del día. De hecho, solo como viajo bastante, eh, en lo que es el día pongo el, el dónde estoy y el objetivo slash del día, ¿no? Y lo reviso bastante. Entonces, oye, hoy qué voy a hacer esto, es lo más importante, ¿no? Pues lo he hecho o no lo he hecho, uh-huh. ese objetivo. Y luego todas las tareas metidas en horas. Con, por defecto se, se crean tareas de 25 minutos. Y me es muy cómodo, porque luego muchas veces me piden, oye, ¿cuándo podemos hablar? No sé qué y le mando un enlace de calendario o lo que sea que está sincronizado con el calendar, me la meten ahí y, y listo. Y así no se me olvida nada. Porque al final del día repaso, si se ha pasado algo, lo hago. Y cambia mucho de tener las puestas en horas a tener una lista, yo lo hago. Si en la lista no, no lo hago.
1: Muy bien. <risa> La no. verdad es que, vamos, me tienes impresionado. super ejecu-, Súper ejecutivo. Parece un veterano de, de, no
0: sé, como que llevará sí. 30 es, años en, eh, en
1: este mundillo. Sé que no existe lo que es un día típico, pero ¿cómo es un día típico así ya con, con 40 empleados y, y viajando tanto por ahí?
2: Pues estoy mirando, por ejemplo, un día para verlo, ¿no? Eh, un poco la semana más, más fácil, ¿no? Los domingos por la tarde suele currar, que es un poco raro, pero los domingos desde las 4 o 5, como tenemos México, Brasil, España, el cambio horario durante las semanas se hace bastante pesado. Entonces los, los domingos suelo ver un poco qué es lo que hemos hecho, he echar un vistazo a todos los equipos, cómo va cada cosa a nivel estratégico, cómo vamos avanzando, y suelo tener reuniones los domingos por la noche con la gente. Le, al de España lo suelo poner a las 10, que la gente, si tiene niños o tal, los ha acostado y no suele molestar a nadie hablar a las 10, es muy curioso, lo recomiendo. Uh-huh. Entonces, hablas con ellos un poco, hemos hecho un sprint el viernes, pues el domingo hablamos de esto y el lunes ya empiezan con los equipos a tope, ¿no? Y dejas claras. los viernes la gente está más cansada, es más uh-huh. report, pero el domingo sí que la gente descansada está un poco más creativa, hablas de temas más importantes y el lunes ellos ya empiezan a tope y ya no estoy. Al final, yo no gestiono 40 empleados, sino que. No estoy en la gestión diaria y mini equipos uh-huh. por, por, por país, como expliqué, y luego por globales. Y luego un día a día normal pues tiene una parte de, de hablar un poco con los jefes de equipo, que hablo con ellos todos los días prácticamente, aunque sean tres minutos, oye, todo bien, cómo vas tal. Luego una parte muy importante ahora es que me suelo poner cuando validamos un modelo a tope con el mini equipo. Ahora estoy con el partner y estoy, pues 60% de mi tiempo es, es modelo partner. Y luego intento repartirme un poco con los países, ¿no? Pues ver qué, qué puedo ayudar allí, qué puedo ayudar allí. Y luego una parte de networking, pues de un 20% tranquilamente, ¿no? Pues una o dos personas que o mantener contacto o, o seguir, que me interesa bien para acuerdos B2B o para acuerdos de financiación o lo que sea, uh-huh. que creo que un CEO en mi caso debe hacer bastante.
0: Uh-huh.
1: ¿Y tienes también una parte, incluso, ha eh, pues bueno, comentado también gente de, gente que no conoces, realmente decir, oye, voy a ir creciendo mi red de todo ello. O sea, ¿Es algo que realmente te fuerzas a hacer, aunque sea decir, oye, uno a la semana o así, sí. o, o, o como cae?
2: El tema es que no me cuesta mucho relacionarme con personas, entonces me sale bastante natural, ¿no? Pero, por ejemplo, hay uno que voy a confesar, el cual perseguí durante meses, uh-huh. que fue Juan Antonio, el de Cabify porque Cabify ha hecho un proceso parecido al nuestro, con una parte muy importante de logística muchas similitudes, ¿no? veo muchas similitudes, y hasta que conseguí quedar con él, dije, tengo que conseguir quedar con él y conseguí quedar con él ¿no? uh-huh. en Sao Paulo, imagínate, <risa> sí pero conseguí quedar con él y sí que intento mantener el contacto, ¿no? al final como lo tengo en el calendario, pues, oye, con este hace cuánto tiempo? ¿que no hablo tal? Uh-huh. y luego, a veces uso streak en el email como muchas veces quedo por email o tal para hacer un poco de seguimiento Oye, tal, este cómo está. No sé, me son muy útiles los, los. Cuando es el cumpleaños de la gente, ¿sabes? para hacer también un update, pues pequeños truquillos, ¿no?
1: Muy bien, muy bien, Ahí vamos. Como he dicho, estoy
2: impresionante. <risa> son tonterías que las vas metiendo en, en tu día a día y luego no, no, sale muy natural, ¿no? Pero lo que dices tú, ese café o esa comida o ese tal, yo sí que intento hacerlo, ¿no? Uh-huh. Lo mismo si hay, por ejemplo, ahora más gente te escribe, ¿no? Y. Uh-huh. Yo creo que alguien puede decir que no, pero hombre, joder, yo hace nada, pide ayuda, os lo pido a otro, yeah. ¿qué cuesta si me está pidiendo algo? Pues mm-hmm. un café, oye, ¿te importa hacer una llamada? Me da un café. Mm-hmm. Pues le haces la llamada, 10 minutos, le das valor, o crees que le puedes dar algo. Y lo mismo cuando yo pido ayuda, ¿no? Oye, pues, ¿qué, qué cuesta 9 minutos? ¿no? Mm-hmm. Esto lo aprendí mucho de Alberto Armengol, nuestro mm-hmm. inversor, que siempre está disponible.
1: Tío. Mm-hmm. Fenomenal.
0: Vale, muy bien, pues vamos con la última de nuestras secciones habituales, que es la pregunta del, del invitado anterior. Te vamos a pedir que te pongas los cascos entonces para escucharla. Eh, la semana pasada tuvimos como invitado David González de Dive y esta es la pregunta que dejo para ti. Pues le voy a preguntar que si pudiera elegir alguna
2: decisión de las que ha tomado desde que creó su startup y pudiera echarse para atrás y cambiarla, que ¿cuál sería esa decisión y, y por qué la cambiaría? Buena pregunta eh, Pues creo que Antes me lo habéis preguntado Pero sería hacer aún menos caso a la gente
1: <risa> <risa>
0: es, decir, es decir, menos caso Es decir, a tu
2: equipo, todo el mundo es decir, sí. En tu equipo, ser más humilde Es decir, si cualquiera del equipo te dice tal Hostia, ahí oír a, a todo el mundo Al final, la prevención al cliente Es además que el mejor inversor de los tuyos Porque uh-huh. habla con los usuarios Sabe uh-huh. de lo que se quejan el chico que tienes repartiendo tiene mucha más idea de que muchas cosas del negocio que tú. Uh-huh. En esa parte, pues haber hecho más caso ahí y menos afuera. Crece, crece, crece. ¿Qué crece? ¿No? no hace falta crecer tanto, ¿no? O esas cosas, yo creo que.
1: Me estoy imaginando las reuniones en la próxima Bu- Buenos días, No. ¿Hace no. Hostia, me parece
2: que aquí que estoy sentado y que me da igual lo que me diga la gente no pero Prefiero la parte de inversor opinión externa a la compañía eh, eh era broma era broma bueno pues, por si acaso
0: <risa> vale pues ahora te toca a ti dejar una pregunta para el siguiente invitado eh, una pregunta que además tú tendrás que, que responder
2: como emprendedor bailas la salsa del mercado ¿O tú escoges si quieres crecer o ser rentable?
0: Vale, ¿y cuál es tu, tu respuesta? Yo valgo la salsa a Bueno,
2: si quieres, digo, digo el porqué Pero creo que es una pregunta que está muy de moda ¿no? ¿Rentabilidad o, o crecimiento? Uh-huh. Por todo lo que está pasando a nivel de Venture Capital Todo lo que pasa con Uber uh-huh. Cada día eh, Creo que es una pregunta que está muy en el aire ¿no? ¿Qué, qué hay que hacer ahora? ¿Si ¿Sí crecer o ser rentable? Yo creo que no es una cosa ni la otra, ¿no? Entender lo que pasa con el mercado. Si el mercado está dispuesto a ponerte, primero, tu modelo de negocio. ¿Tu modelo de negocio es intensivo en capital o no? ¿Qué te hace falta para tener la empresa mejor y más grande posible? ¿Invertir mucho o invertir poco? Ok, si te hace falta invertir mucho, como puede ser a lo mejor mi modelo de negocio, oye, pues tendrás que ver lo que más te conviene. Yo soy el primero que iba por crecimiento y ahora voy a hacer break even en diciembre. Era mi prioridad hace tres meses, ¿no? Pero veo que hay una tendencia cada vez más clara de que alguien demuestre que es rentable para poder crecer. Entonces, bueno, según como emprendedor que eres, ¿es de idea fija? ¿Soy rentable o crezco? ¿O te adaptas al mercado? Creo que a define un poco tu personalidad, ¿no? Uh-huh.
1: Muy bien. Uh-huh. Pues, pues... ahí queda sea... la pregunta. Para... Está guay la pregunta, ¿eh? Sí, para el siguiente sí, invitado. Ahí... Sí. Bueno. Estoy pensando, estaba pensando quién, quién viene la semana que viene, que no, que no te lo hemos dicho, y, y estaba ahí pensando, bueno, a ver qué, qué nos responderá. Pues es eh, es un buen ejemplo, es un buen ejemplo quién viene. Yo creo que, que, que va a tener una respuesta interesante. Bueno. Se la va a tener que preparar, pero, <risa> pero puede dar una respuesta Es que me, me surgió
2: hace poco en Lisboa esta pregunta. Uh-huh. Bueno, no era esta pregunta, pero respondí algo parecido y dije un poco la salsa, ¿no? Uh-huh. Y creo que está bien, ¿no? Es sí. si, no está bien ni bien ni mal lo que hagas Pero define cómo eres
1: uh-huh. Bueno, a mí se me queda antes una pregunta En el tintero que también hacemos ahí eh, ¿De dónde sale Mr. Jeff? Y ya habéis llegado al punto de decir ¿La cagamos con el nombre o todavía no?
2: Todavía no <risa> Pero es de decir que a mí Hacerlo en Jeff cada vez me gusta más No quitarle el o a sea, Jeff uh-huh. Pero no sé si me dejarán eh, Y la parte Del nombre viene de Buscamos un nombre que no fuese la lavar, sino que fuese un concepto más amplio para no limitarnos en el futuro a hacer otros servicios o, uh-huh. o transmitir algo más. Un poco que fuese un nombre con clase, por pues ser el toque de mister Y luego porque veíamos mucho el príncipe de Beler Y Jeffrey, pues Jeff. <risa> <risa>
1: bueno, bueno. Pues eh, fenomenal, Eloy. No sé si
0: nos hemos dejado algo, algo que quieras contar...
2: No, que gracias y disculpad que ha sido muy complicado que pudiésemos hacerlo y además se llega tarde, pero que ha sido un placer y, y nada, que aquí estamos.